0: 华中医吴桐说：“关于高血压，我们从中医的角度已经谈了两档节目。那么有人说啊，这西方医学是为了制造一个病名而发明了血压计，并且想尽办法不遗余力找借口把药卖给所谓的病人，把本应该为人类健康服务的医学变成了让健康的人永远消失的技术。”平心而论，这个说法呢，也不完全客观。为什么？我相信发明之初，人们的本意肯定是想帮助人类能够在健康的这条道路上、啊、不断的探索，能够避免或者说去改变现有的疾病，让自己越来越好。但是。这个科学技术的特点就是，一切存乎于心。你得看用的人是什么样的初心。如果是想助人，那这刀子它可以救人啊。你看手术刀，对不对？还可以帮助人改善生活，提高生活质量，比如菜刀。那如果……要心有恶念，它就会变成凶器，用来杀人。所以这血压计啊也是一样，你把它作为一种参考，作为一个工具，好，它能助人。你如果借助它来吓唬人，目的是为了把所谓的药卖给对方，那他就是帮凶。所以真正的医者。大一是什么？是要能够千方百计的稳定所谓的病人的心神，让病人先安心，知道哦，我这个问题能治，能解决。然后呢，再帮助对方分析你这个是什么什么什么什么什么原因，你要怎么怎么怎么怎么调整。好，当病人相信了，带着感激之心。并且对未来充满希望，高高兴兴的走了，然后真正觉醒，从生活中习惯上去改变，那越来越好，这是大意。反过来，你这个很严重，如果继续这样下去，将来会怎么怎么怎么怎么样，把病人吓一通，拿着所谓的数据。让对方相信必须吃你卖的药才能解决相应的问题，对你言听计从。这个我不评价，啊，我相信是非自有公论，公道自在人心。各位都会做出自己的判断。这样的所谓医学其实已经被扭曲，其实无独有偶，你看，不只是高血压，包括孩子，只要。不爱动，那就是忧郁症；好说好动、调皮，那就是多动症。还有什么假日病、文明病、精神病、紧张病、休闲病、空调病、老年病、什么肥胖症、焦虑症、秃头白发啊，不快乐，甚至一切都被定了一个病名。那我就很奇怪，这是病吗？难道每个人都一样？就是正常吗？那千人一面，那是机器人啊！真正有一天五 G 时代，或者说 AI 人工智能高度发达，你已经分不出哪是机器人，哪是正常人的时候，我想告诉各位，那有缺点的是正常人，完美无缺的那是机器人。所以动不动就扣一个名字说你病了，这才是真正的。医学的悲哀，如果说科技进步是让人们达到这样一种生活状态，就是符合标准就健康，不符合标准就是病人，那我觉得这个太可笑了。所以你看，所谓的高血压，它只是针对仪器检查出来的数据，它只是一种状态。如果你把这个定为疾病的名称，那仪器它可不知道你是怎么患的病，什么原因高血压，也不知道你整个病情的变化过程。如果说这个医生啊，只是对仪器检查出来的数据负责，只是和所谓的大数据采样当中健康的标准做对比，和那个不一样就不健康，那我还说什么呢？你以为诊断出来，这就代表你有问题了？那这有点像什么呢？嗯，像法官定罪，警察办案，什么意思？你看以前的这个警察办案，抓了嫌疑人，先给你定罪，你就是罪犯，然后你自己要证明我不是罪犯。而现在的司法这种法治的进步是什么？疑罪从无，就是。没有证据证明你是罪犯，那你就只是犯罪嫌疑人，谁都不能给你定罪。一定要去寻找证据，形成证据链。所以，同样的道理啊，那谁能随随便便就把你定为你是病人？这也是不对的啊！凭着数据不正常就是病人啊？那你找找，数据绝对正常，和标准完全一模一样的，找个人出来，能找到吗？找不到。如果照这样的理论，你会发现，那全国十几亿都是病人，没一个健康的。我每天会收到很多听友的评论或者是私信，很多人会说：“哎呀，我这个身体不好，我听了什么什么，呃，我看了谁谁谁讲的什么什么，然后我就发现我真的完全一样。那”那各位，我告诉你。如果你想吓唬自己，最简单的办法，百度，只要百度你现在的症状，那和大病几乎一样。看完，保证你心不安、睡不着、吃不下，那你马上就可以给自己定病了啊！不是定罪啊，是定病。你立刻可以自我宣判：我是一个病人，而且病入膏肓。那反过来，如果听完这档节目，你真正理解、认同，哦，恍然大悟，原来我只只是指标不太正常而已，是因为我的生活习惯有些要改变、要调整。哎，这时候你走进大自然，啊，山清水秀，如释重负，豁然开朗，觉得生活如此美好，那你马上就变成一个健康的人。而且，哎，腰也不酸了，背也不痛了，腿也不抽筋了，整个人哪哪都好了。对，人逢喜事精神爽，这绝不是戏言。所以你看现状是什么？是量了血压，证明这血压有问题，然后就用药物解决，一成不变。比如血压高，那就用降压药控制血压。这一年啊，五年啊，十年啊，甚至几十年，要知道你的身体的状况，它是实时,时在变化的，而你的药呢却一成不变。用药一检查正常，甚至说这边要去检查了，哎，先吃点降压药再去检查，那你还检查啥呀？那你要知道，你只要停药，立刻原形毕露。而这种长期的使用控制，会造成你这个药物对人体的进一步伤害。这纯粹是掩耳盗铃、自欺欺人呀！要知道，所有的所谓疾病啊，它都有一个变化的过程。任何人生病，病情都是随着时间、环境、气候、情绪、饮食的变化而变化。药物治疗。也要随着你病情的演变而调整，但是从西医的指导思想来说，它治疗的目的，比如高血压，它就是在控制你的血压，这叫治疗吗？这只能叫粉饰太平。实际上，疾病不会因为受到控制而在某个阶段不起变化，这就说明了为什么西医来治疗高血压要长期用药。为什么停药之后指标会上升？为什么最终反而使心血管疾病的发生以及致死率不断上升？那各位想想，如果说这个降压药它有用的话，那吃了就该解决，怎么还吃一辈子呢？所以，医学的本质，它的目的。应该是努力提高人自身的健康能力，而不是让你形成依赖。但是，这西医的角度啊，人就是一堆检查出来的理化数据，只要用一个血压指标就可以草率定案，立刻否定人体自身的抗病能力，也就是人体的自愈力。所以，在这儿也给各位一个判定标准。其实咱甭管中医和西医，如果你遇到一个医者，他跟你说没事这个调整一下都有办法，或者他告诉你不用担心，你的人体能，自己会有修复的作用。好，那我认为这基本上你是可以相信他的，咱甭管这医术如何，至少为你着想。反过来，如果一上来就控制你、吓唬你、告诉你：“哎呀，你这个，你要再晚来几分钟，那就很危险了。”谁能给你做这个定论呢？然后接着再给你讲：“哦，你这个问题很严重，必须得做什么什么治疗，必须得买进口的这个什么什么，要吃进口的什么什么药。”那我建议你慎重，不是说他说的就绝对错误啊。只能说你小心，因为出发点不一样。所以你看，这种千方百计给你找毛病，而最终呢，就是用各种方法把你这些所谓的毛病给你清除掉。表面来看是控制病情，实际上却是利用你对医疗、医学包括健康方面的无知去蒙蔽你，扩大病情。这里面啊，我们就怀疑是通过危机营销来制造你的需求，因为你心慌啊。人只要一心慌，就会乱了方寸，六神无主，然后呢，言听计从。你看这西方医学啊，它都有一个特点，也都深知不吓唬病人。病人就不会老老实实接受治疗，所以就利用这种不对等进行恐吓，这属于信息不对称，这应该称为吓唬医学。什么意思？各位，你看看吧，各种信息渠道是不是只要关于这个现代医学的，那都是各种恐慌啊？所以我们讲无知者无畏，这里的无知就是不知道反而好。我们就说绝症，你看为什么一般来说不建议告知病人他得了什么绝症？因为你一说、啊，除了这个心理素质特别好的、意志特别强大的，否则一般都会吓得吃不香、睡不着，身体整个的状态迅速萎靡。这其实是好心帮闹忙，加速了人体的衰亡，因为绝望啊，哀莫大于心死。我们来听听接下来说的这些话，各位是不是觉得特别耳熟？高血压最终引起血管破裂、堵塞，各种心脑血管疾病、肾脏病、眼底疾病、神经系统疾病等。可以说，高血压是导致中老年人死亡的罪魁祸首之一。好，还有更严重的，那就是高血压还与高血脂、高血糖紧密联系。你看，听完这些，谁能淡定啊？所以，把这种能制造的疾病一一列出来，既可以吓唬病人，又能推卸责任，还把西药造成的副作用解说成另一种疾病。什么另一种疾病？你好好的，如果真的是解决当下的问题，应该是越解决身体越好。所以中医它是一个整体观，那西医呢？它就是，哎，我哪个科就治你哪个病，我不管其他的。这让我想起了小时候看过的一则笑话，说有个街头的这个所谓的江湖医生啊，大声的宣传。罗锅治罗锅，专治罗锅，包治不好，不要钱。好，有一个人啊，深受罗锅之苦，然后心动了，把钱交给对方，对方弄两块门板来，趴上去，趴到一块门板上，把另一块往身上一落，然后站在上面这块门板上，他捆了绳，一夹，用力一踩，哐，好了，啊，把上面门板去除，一看，果然直挺挺的。再一看，没气儿了。现代生活当中，我们经常会听到这样的说法，和这个预言或者说典故如出一辙，叫什么呢？手术非常成功，堪称完美，但人没了。所以，如果是为了卖药、为了卖手术的这所谓的器械啊，或者为了给你置换什么，为了追求效益。这个叫治病吗？治病难道该以最后的效益来考评成绩吗？治病不该是以最后治好多少人为依据吗？那如果说是以赚了多少钱啊、呃，有多大的收益，那这样的地方你敢去吗？当然，也有的朋友可能会说。我服用降压药，目的是为了预防，为了治疗高血压。那各位想想，现在的结果，这高血压病是少了还是多了呢？据调查， 2 0 0 4年啊，我国18岁及以上居民高血压患病率为 18.8%， 据估算，全国患病人数超过 1.6 亿，而这个数据与1991年相比。患病率上升了百分之三十一，患病人数增加了大约七千多万。全国每年因高血压病死亡的人超过一百万，存活的患者大约五百到六百万，其中百分之七十五以上有不同程度的残疾，给个人、家庭乃至社会造成了沉重的负担。所以这就是一个悖论：怎么医学水平越来越发达，医疗条件越来越好，患病人数反而越来越多呢。我们再来听一听，长期服用降压药的人会有什么样的变化？经常感到胸闷气短，这是因为降压药用久了，造成血管动脉硬化、心肌梗塞、心脏供血不足。所以，如果说预防高血压真的有效的话，那高血压患者应该越来越少才对。事实恰恰相反。经过几十年的预防，高血压造成的心血管疾病已经成为四大死亡排名第一的杀手，并且让患者产生了很多并发症。那这到底是在预防疾病呢，还是制造疾病？血压计的发明使很多人啊，天天测量，天天吃药，一生享用，一生自卫。最后啊，这里说自卫就是自我害怕的意思啊，卫是畏惧的畏。最后呢，就成为了西方医学的试验品。说了那么多，想必有的朋友会反驳：“那你说了这些，你说不吃高血压药啊，不吃降压药，那有什么办法呀？”对呀、啊，你行你上啊！我知道，肯定有人会这样想。好，那我们就来谈谈，谈谈这中医的解决方案。你看，西医它只是按血压计的指示数据就给你戴上高血压的帽子，毫无辩证；而中医的诊法以四诊，也就是望、闻、问、切为基础，对疾病的认识和整体观为指导，审证求因，透过现象看本质。血压升高本就是人体为排除气血循环障碍而做的抗病及调节反应，它是一种自我本能。那么中医治疗不但不能直接降压，反而要因势利导，助其完善。血压高之后，用中医传统医学理论辨证施治，整体调理就能解决，根本不要什么精密仪器、高档药品。中华医学几千年，甚至更久，其实早就指明人体的脏腑经络、奇恒八脉、子午流注以及对人体的。主治作用，并且可以因时、因地、因人灵活运用。你看，我们的祖先啊，没有所谓先进的检测设备、治疗仪器，却对疾病的把握以及治疗比现代医学更科学、更符合人体的实际。中医讲八纲辩证、阴阳寒热，将治病必求于本。四肢离心脏较远，如果是热的，说明人体内没有淤血、没有血块。如果冰凉，说明体内因为寒冷在制造淤血，而产生里寒的原因，最根本的就在于肾阳不足。心脏的动力来源于肾，只要肾阳充足，就会使人体各种功能恢复，心跳自然有力，淤血得以融化，症状自然消失。这就是以阳化阴。所以中医不需要测量血压，更注重症状反应。比如头晕、四肢麻木、四肢冰凉、颈项强直、头痛、耳鸣、心绞痛等等。这个时候，如果测量血压，大多是偏高的。而在中医这里，所反映的是相应部位阴阳失衡，往往是气血不足。所以，不要把高血压看作是病理的破坏和治疗的对象，而应该看作治疗的服务对象和依靠对象。所以，因势利导，助其成功。帮助这个抗病反应完成。附子大热是温阳良药，淤血遇到附子之热，就像冰遇到火一样，自然融化。不但能够清除现有的动脉血管淤阻，还可以预防人体再制造淤血，治标又治本。所以，治疗心脑血管疾病，应当以温肾助阳、补血化湿为根本原则。用这个方法治疗期间，血压。大多会有升高甚至头痛，这个时候坚持服药，千万不要被血压计的数值吓到。等到肾阳恢复、淤血融化，血压必定下降。所以，西方医学发明的降压药物，主要是抑制人体中枢神经，使心脏功能减弱、泵压减少。表面来看，血压好像降下来了，但结果却是动脉末梢的血管和组织长期处于缺血状态。手脚冰凉就是最好的证明。由于供血不足，毛细血管慢慢的变脆堵塞。患者受到刺激、过分激动的时候，心脏加速跳动，血压陡然升高，脑部毛细血管因为长期处于缺血状态，失去弹性，很容易导致破裂而发生脑卒中。这就是为什么脑卒中患者连年大幅上升，死因排名第二的原因。少数幸运者虽然保住老命。也落得终生残疾。西方医学测到的血压指标呢，都是主动脉的血压，而许多患者在测量到高血压的时候，毛细血管往往变脆、堵塞而缺血。毛细血管其实是低压甚至无压，所以在高科技旗号下测得的血压指标其实根本不科学。西医诊断依靠的是机器和化学分析。所以，对人体内部的整体性、相互联系、相互作用的理念一无所知，只是看到疾病的表象，将动脉血压指标作为辨病诊断的依据，成为治疗的对象，相应的发展降压治疗，并以此作为判断疗效的依据，结果压制了机体的自身调节能力，也就是自愈力，加剧了高血压恶性循环，加重了脏器的调节负担，压而不服，纠而不正。旧病未除，更添新病。心为君主之官，本不受病。有病大多是西医编造出来的。长期服用降压药，造成心肾功能衰弱，无力排除气血循环障碍。所以，西医和降压药，这才是引起心血管疾病的真正元凶。当然了，我们也不排外啊，也不是说一定说中医好，西医不好。西医有它的特点。如果说西医能够虚心的学习中华医学理论，用中医疗法来治疗心脏病，那么全世界也就用不着降压药了，用不着心脏移植手术了。不过，这对于西医来说等于自废武功。真正能够放下这种对利润的追求，而做到全心全意为病人着想，我们只能说希望如此。大多治疗心脏病的药物和科学仪器啊，在西医进行中医这种理念指导和调整之后，就会成为废物和垃圾。到那个时候，心血管疾病这个头号杀手将不复存在。各位，现阶段你想指望这样，我觉得难。那靠谁呀、啊？咱就别寄托了，靠自己啊！对啊，我不让你挣我这个钱，那我安安心心的，我站桩好不好？我颤抖功好不好？我做太极养生部好不好？我静坐静心，每天中午要么午睡，要么静坐养心，好不好？我让自己心平气和，放下压力，好不好？所以一句话，健康自我管控，别把健康的权利交到别人手里。当然，我知道今天这档节目啊，有些人不爱听，谁呀、啊？某些医疗仪器的制造商啊，经营商啊。某些还在用这种方式敛财的人啊，但是不能因为你不爱听我就不说，对不对？当然也欢迎我们来辩论。血压计没有给健康带来福音，反而变成了敛财的工具。当你了解了高血压的真相，就不会被血压计这样一个毫无意义的检测数据所迷惑，也就会免遭伤害。并通过了解中医的预病之理，选择正确的治疗方式。还是那句话，重因得果，注重你的生活习惯，食饮有节，起居有常，不忘坐牢，这样养生保健以达健康的目的，其实就那么简单。欢迎每天收听《话中医养生有道》，让我们一起把健康还给自己，掌握主动权，让自己的身体。越来越好，我相信你可以。